0: Samstor. Amanah dalam muamalah.
1: Likir. dikir dengan lisan. Nabi SAW mengatakan Kalimatani Khafifatani fil lisan Habibatani ilarrahman Sakilatan Dan Subhanallahil azim Subhanallah wabi Dua kalimat yang sangat ringan Di dalam lisan. Dan sangat dicintai oleh ar-Rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat berat dalam timbangan amal di akhirat kelak yaitu zikir subhanallahil adhim mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung subhanallah wabihamdih mahasuci Allah dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya dan ini biasanya makna secara khusus ini yang biasanya kita pahami ya Kalau disebut kata zikir biasanya makna khusus ini. Yaitu zikir dengan lisan. Termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran salah satu namanya adalah al Inna nahnu nazzalna al wa inna lahulahafidhuun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Zikir. al artinya Al-Quran. ya kami turunkan azzikir yaitu Al-Qur'an dan kami menjaganya karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik dzikir ya Al-Qur'an adalah sebaik-baik dzikir. Baik. Taib. Dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala utamaan keutamaannya. dalam kitabnya beliau punya kitab khusus tentang dzikir yang berjudul Al Soyib. ya eh uh, hujan ya alwabil asyib itu adalah embun hujan tentang keutamaan-keutamaan uh, dari zikir. Beliau sebutkan keutamaan zikir lebih dari 75, ya. 75. artinya banyak sekali Keutamaan-keutamaan apa? Dikir Banyak sekali. Di antaranya... Di antara keutamaan dikir... Siap. Subhanahu wa ta'ala. mengingatnya? Karena al-jaza'u min cinsil, amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kata Al-Quran... ayat 152 ingatlah akan mengingat kalian siapa yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya sebaliknya siapa yang melalaikan Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lalai darinya ya yang kedua diantara keutamaan dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dzikir adalah ya uh, konsekuensi keimanan termasuk bagian dari keimanan sebagaimana tadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan di antaranya surat Al-Ahzab ayat 41 ya ayyuhalladzina amanu udzkurwa hadzikran katsiran wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kalau kalian benar-benar beriman maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala berarti ya, salah satu konsekuensi dari iman adalah berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita tidak berdikir kepada Allah berarti ada yang salah dalam keimanan kita dan diantara keutamaan dari dikir juga tadi dalam surat Al-Anfal ayat 45 bahwa zikir kepada Allah adalah sebab keberuntungan sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat karena Allah mengatakan kathira, la allakum tuflihun. dan ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian bahagia beruntung di dunia maupun di akhirat Dan diantara ya, keutamaan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati ini tenang. Sebagaimana dalam surat ar rad ayat 28. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-ladhina amanu wa tatma'inu Ala kulub. Dan orang-orang yang beriman Dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Ketahuilah Bahwa dengan zikir kepada Allah Hati ini akan tenang Hati ini akan tenang nah, Orang yang senantiasa ingat kepada Allah taala Dia akan mendapatkan ketenangan batin dan ini yang dicari oleh semua orang. Baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya. Ya. Baik kecil, muda, tua, semuanya menginginkan kebahagiaan, ketenangan. Dan itu ya, kuncinya adalah dengan zikir kepada Allah. Adapun jika kita hati ini lalai dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan kersang, hati ini akan kunda. ya galau. Ya. ya, banyak orang punya harta banyak, banyak orang jabatannya tinggi tapi tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Kenapa hidupnya galau, stres, ya? Nah, gundah padahal hartanya melimpah karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan yang sebenarnya ayyuhal ikhwah adalah kehidupan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika hati ini kosong dari zikir kepada Allah, pada hakikatnya ini adalah hati yang mati. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul la wal Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah bagikan orang yang hidup dan mati. Bagikan orang yang hidup dan mati. Kalau dia mengingat Allah, berarti dia hidup. Adapun yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti pada hakikatnya dia itu apa? mati. Walaupun masih berjalan di muka bumi, tapi pada hakikatnya dia adalah mati. Karena ya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati dengan iman, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. menarik yang pernah dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Beliau pernah mengatakan, "Utlub qalbaka fi mawatin." Carilah hatimu di tiga tempat. Carilah hatimu di tiga tempat. Inda sama'il Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an. Wa fi majalisi dzikir, dan di majelis dzikir, majelis ilmu. wa fi halwah dan saat engkau sedang sendirian merenung fa illam tajidhu fi hadhil mawatin jika engkau tidak mendapati hatimu di tiga tempat tersebut fasallillah an yamunna alayka bi qalbin maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan padamu hati fa innahu la qalbalaka karena sesungguhnya kamu tidak memiliki hati. Jadi orang ya yang tidak mendapati hatinya bergetar di tiga tempat ini, yaitu ketika disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan ketika di majelis ilmu, ya, dan ketika dia saat sendirian. Tapi tidak bergetar hatinya. Ya tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tetap keras, tetap membatu, membeku hatinya, maka sesungguhnya ya orang tersebut pada hakikatnya tidak memiliki hati, hatinya mati, ya hatinya mati, karena hati itu ada tiga, al qalbu itu ada tiga, ada al qalbus salim, hati yang selamat, yaitu hati orang-orang yang beriman dan beramal saleh. yang kedua, hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir, yang penuh dengan noda maksiat dan kekufuran, dan yang ketiga yaitu hati yang sakit, ya yaitu hati orang-orang yang beriman, tapi dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya ma'asyuran muslimin ya diantara bekal Menuju kampung akhirat Adalah kita harus banyak Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Di manapun Dan di kapanpun Ya, hendaknya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan mari kita renungkan Di dalam Al-Quran Tidak ada satupun Lembar Al-Quran Kecuali ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau buka ayat Al-Quran itu. Surat Al-Quran. Halaman per halaman. Tidak ada satu halaman pun. Kecuali ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, hikmahnya adalah agar kita senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati tidak bisa dilepaskan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan Masalul zikri Masalil ma'i Samak, Fa kaifa halus samaki Iza uhrija minal Ma." Ya Zikir bagi hati manusia Bagaikan Air bagi ikan Air bagi ikan bagaimana keadaan ikan jika dia dikeluarkan dari air ya, kalau kita keluarkan ikan dari air, apa? mati, begitu juga hati apabila tidak ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hati tersebut hati yang kersang, hati yang mati waliya adhuwillah ya, maka hendaknya bagi kita ma'asyur muslimin untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita berzikir kepada Allah yang pertama hendaknya bagi kita berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam karena zikir itu bagian dari ibadah Dikir itu bagian dari ibadah dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas dan syarat yang kedua adalah mutabah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita ikhlas dalam dikir, tapi kalau dikirnya bikin-bikin sendiri. tata caranya bikin sendiri bilangannya bikin-bikin sendiri apalagi dikirnya ya, itu adalah hasil dari mimpi nah, ini mimpi ketemu Nabi dapat wangsit, suruh dikir ini dikir itu, misalkan ya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin beribadah itu dengan dalil mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. dan para ulama sudah menjelaskan kepada kita dikir-dikir Yang diajarkan oleh Nabi Contoh misalkan Imam Nawawi punya buku Al-Adhkar Ya Itu dikir mulai bangun tidur Sampai tidur lagi Itu diajarkan Dalam agama Islam Dengan hadis-hadis yang sahih Gak butuh hadis-hadis yang palsu Cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih saja Ini penting karena banyak sekarang Orang-orang yang berdikir Tapi dikirnya gak sahih Ya, doa alwarid kata Syekh Ibn Thaimin. Eh, ya. beliau mengatakan hendaknya bagi kamu mengikuti zikir dan doa-doa yang sahih dari Nabi. Wada angkal jumal asyawarid, as tinggalkan zikir-zikir yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taip. Yang kedua, yang kedua yang perlu diperhatikan juga tatkala kita berzikir kepada Allah adalah Bahwa zikir yang Hakiki itu adalah Zikir Yang selaras Antara lisan Dan hati Zikir yang selaras antara Lisan dengan hati Artinya Ketika kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan cuma Lisannya saja Jangan cuma lisannya saja Tapi hatinya lalai, tidak. Makanya hal yang paling penting ketika kita berzikir, ketika kita berdoa adalah memahami makna dari dzikir yang kita baca. Jangan cuma dzikir saja tapi nggak ngerti artinya. Ya, la ilaha illallah, ilallah sampai teler, tapi nggak ngerti artinya. ya dia mengucapkan la ilaha illallah mungkin 100 kali, 1000 kali, tapi nggak paham tentang isi la ilaha illallah sehingga dia terjerumus di dalam syirik kepada Allah Subhanahu taala. Padahal la ilaha illallah itu adalah tauhid. La ilaha tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Berarti semua sesembahan dihilangkan. Kemudian baru ditetapkan illallah kecuali hanya Allah saja. Ya, banyak orang ketika ya berdikir misalkan subhanallah maha suci Allah tapi tidak mensucikan Allah ta'ala ya dia masih menggambarkan Allah itu seperti makhluknya ah, kalau Allah turun ke langit dunia berarti ya harusnya kosong dong berarti ya uh, Allah turun terus dong karena malam di Indonesia ya Beda dengan malam di Saudi Atau di Amerika Ini pikiran-pikiran ini adalah Karena tidak mensucikan Allah sunatullah. Padahal dia sering mengucapkan Subhanallah Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya eh, Hal yang paling penting dalam pikir juga Adalah apa Jangan cuma lisannya saja yang berpikir, Tapi hendaknya selaras Dengan hati ya? Nah ini penting juga Karena banyak orang yang berzikir tapi nggak faham maknanya, ya nggak faham maknanya. Sehingga dia, ya pokoknya di lisannya saja, tapi hatinya nggak faham. Apalagi kalau paus haji atau umroh itu, toaf perputaran pertama ada zikirnya, kedua ada zikirnya lagi, ketiga ada sendiri. Tapi nggak faham. Dia baca zikir-zikir tersebut tapi nggak faham maknanya apa. Mendingan ketika kita berdoa atau berzikir, kalau memang nggak bisa bahasa Arab, ya mendingan pakai bahasa Indonesia, ya mendingan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena inti dari dzikir dan doa itu adalah hati. Kalau bisa dua-duanya bahasa Arab iya, ya dan dia faham juga lebih bagus itu. Itu lebih bagus. Nur ala Nur. Ya, tapi maksud saya kalau memang dia nggak bisa, ya, dia eh, kadang kan ada sebagian orang kalau pikir apa namanya mungkin nggak apal atau terlalu panjang, ya, hal yang paling penting adalah apa? Hati, ya, baik Selanjutnya yang kedelapan, bekal yang kedelapan. Yataqarrabuna ilal Malaik bi fi'lihim ta'atihi wa isyani. Mereka mendekatkan diri kepada Al-Malik Raja, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, The yang Merajai, bi fi'lihim dengan melaksanakan ta'atihi. ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala isyani dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala faraidi taksiri wan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah sembari mengakui bahwa dirinya banyak kekurangan ini juga salah satu bekal penting dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, yaitu apa bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berusaha melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan berusaha menambahinya dengan perkara-perkara sunnah. Dengan tetap kita ini mengakui bahwa kita ini masih banyak kurangnya. Masih banyak salahnya. Walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi ini eh uh, salah satu bekal penting yaitu kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yeah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat Al-Isra ayat 57, ulailakal ladina Ila akrab, azabahu, inna kana mereka itu Yaitu hamba-hamba yang beriman Mereka berdoa Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan Dari rob mereka al-wasilah Ya perantara Yaitu dengan amal saleh Dan boleh kita tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal saleh. Ayuhum akrob siapa diantara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Wayarjuna rahmatahu mereka mengharapkan rahmat Allah. Wayahafuna adabahu dan mereka takut akan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Inna adab rabbika kana mahdura sesungguhnya adab Robmu itu ya sangatlah pedih. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Innahum <tuh> fil khairat wa wa rahaba, wa Mereka itu ya, adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih para nabi, orang-orang soleh. Mereka berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya, bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Dan inilah ma'asir al-muslimin sifat-sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadisul wali. Hadis wali. Ini hadis kudsi. Hadis kudsi itu maksudnya adalah hadis... yang direwetkan oleh Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man adali siapa yang memusuhi waliku kekasihku maka aku menyatakan perang kepadanya ini siapa yang berani macam-macam memusuhi, menghina, melecehkan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah menyatakan perang kepadanya. Allah kalau sudah menyatakan perang, ya siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, nggak nah, ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. ini tentang wali. Siapa wali-wali Allah itu? Nah, ini penting nih, karena sekarang, ya banyak orang menganggap yang namanya wali itu yang punya kesaktian-kesaktian, kedikdayaan, keluar biasaan, yang bisa terbang. yang dibacok nggak apa-apa, ya, yang bisa makan paku, ya, yang apa lagi, macam-macam, ya, yang paling aneh lagi, ya, uh, dalam sebagian paham Tariqot, ya, Sufi, menganggap bahwasanya ada wali itu dari orang gila, hmm, ya. orang gila jadi wali, hmm, ya, wali majudub katanya. Nah, padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas digam dijelaskan di dalam Al-Quran siapa yang menjelaskan? Allah sendiri dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63 itu ayat yang menjelaskan tentang definisi wali dan tidak ada yang mendefinisikan tentang wali lebih jelas daripada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala Alaa inna auliyaa Allahila khaufun wa Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada rasa takut bagi mereka. Jadi mereka enggak takut. Tidak gundah. dan mereka tidak sedih. Ya. Terus siapa wali-wali Allah? mau jelaskan, ini namanya kalau dalam ilmu usul tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dalam ilmu tafsir itu, metode tafsir itu ada empat, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran Al yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat dan tabiin kemudian yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab Itu cara metode dalam menafsirkan Al-Quran. Lah ini Al-Quran ditafsirkan Al-Quran. Sebelumnya Allah mengatakan wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Terus siapa wali-wali Allah? Ayat berikutnya sudah menjelaskan ayat yang ke-63 Yunus 63 Allah mengatakan Alladina amanu waknu yattaqun yaitu Wow. beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir beriman kepada takdir, rasul, kitab bertakwa maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ini pak wali Allah kata syekhul islam dalam kitabnya beliau punya buku khusus tentang masalah wali ini al-furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Nah, ini. Bukunya mantap ini. Ya, pembeda antara wali Allah dengan wali setan. Bagaimana cara membedakannya? Ini. Kalau dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, berarti wali Allah. Kullu mu'mankan kata Syekhul Islam, Mangkana kana mu'minan lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Ya, setiap yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah subhanahu wa ta'ala adapun jika dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti bukan wali Allah tapi wali setan. kata imam syafi'i idha ro'ayta syahson yatir wa fawqa ma'il bahri yasir walam yakif ala hududis syari fa'lam annahu mustadrojun bida'i Kalau kamu lihat ada orang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Tetapi dia tidak berjalan di atas undang-undang syariat. Maksudnya dia itu menyelisih Quran dan sunnah. Berarti itu bukan wali Allah, itu bukan karomah. Tapi dia adalah ahlul bid'ah yang sedang dimanja. Agar dia terus di dalam kesesatannya. Ya, maka kita jangan tertipu. Tidak semua orang yang punya kesaktian berarti wali. Tidak. Dajjal punya kesaktian tuh. Dajjal. Ya, punya kesaktian. Apakah berarti dia wali? Ya wali, tapi wali setan. Ya. Nah, jadi, masyiral ma muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis wali tadi ya. Setelah Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya." Terus bagaimana kriteria wali? Wama abdi yazalu abdi bin hatta Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu kalau kita melaksanakan yang wajib, sholat lima waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya dari yang diwajibkan oleh Allah, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Kemudian Walayyazalu Abdi dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin Nawafil. Dengan perkara-perkara sunnah. Artinya ini lebih sempurna lagi. Daripada yang wajib tadi. Kalau dia sudah melaksanakan yang wajib ini sudah bagus. Tapi kalau dia bisa menambahi dengan yang sunnah. Lebih bagus lagi. Ya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena sunnah itu bisa menambah kekurangan-kekurangan kita. Bisa menambah kekurangan-kekurangan kita. Menambah keimanan kita. Ya. Menambah pahala bagi kita Hatta uhibbahu Kalau dia sudah melaksanakan yang wajib Ditambah dengan yang sunnah Maka hasilnya Aku akan mencintainya Masya Allah Ya Orang-orang yang bersemangat dalam beramal saleh Mereka Akan dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan tentu kita semuanya berharap Agar kita dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah mencintai. Berarti Allah akan menolong kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan menjaga kita dari marabahaya.
0: Ya. Nah.
1: Makanya dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah mengatakan pada saat khoybar. Ya. aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan rasul-nya dan Allah dan rasul-nya pun cinta kepadanya ya dan Allah dan rasulnya pun cinta kepadanya para sahabat malamnya Langsung Begadang Siapa ya kira-kira Yang mendapatkan Bendera perang tersebut Semuanya berharap Dialah yang akan diberi Bukan berarti para sahabat itu Pengen Pangkat jabatan Tahta enggak Tetapi mereka pengen Untuk meraih derajat Dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya pun eh, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka perebutkan, ya. Taib. Jadi Mashiyrol Muslimin, rohimani warohimah kumua. Bekal penting menuju uh, kampung akhirat adalah kita bersemangat dalam beramal saleh. bagaimana caranya kita ini supaya bersemangat dalam beramal soleh nah ini penting ya, karena kadang kita ini pingin untuk semangat tapi kok ya, aput ya, males ya, berat karena digoda sama setan maka mungkin perlu kita sampaikan beberapa sebab ya agar kita bisa eh, semangat ya, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama ma'asirul muslimin agar kita ini semangat dalam beribadah Ya, yang pertama adalah mengilmui tentang keagungan Allah kenalilah Allah kenalilah tentang kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ini saya kita akan termotivasi untuk semangat beribadah kepadanya Siapa yang semakin kenal kepada Allah. Maka dia akan semakin cinta kepadanya.
0: Ya. Yeah.
1: inna yahshawaha min ibadihil ulama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah. Al-ulama. Orang-orang yang mengenal Allah. Kata para ulama us-salaf. Man kana billahi a'raf kana lillahi ahwaf. siapa yang semakin mengenal Allah maka dia akan semakin takut kepada Allah sebentar jika kita mengenal Allah tanda-tanda kekuasaannya keagungannya, kemuliaannya dan betapa sayangnya Allah kepada Abahnya ya, kita merenung terhadap diri kita yang begitu banyak mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala malu kita kemudian maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, ini Jadi yang pertama adalah mengilmui tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang kedua ma'asirul muslimin agar kita ini semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, doa. Jangan lupa berdoa. Minta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, ya, Beliau ajarkan kepada sahabat yang dia cintai. Yaitu Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad. Wallahi inni lauhibbuk. Wahai Mu'ad. Demi Allah aku mencintaimu. Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Dia termasuk daftar sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ada buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandah. Kitabu Ardafin Nabi. Sahabat-sahabat yang dibonceng sama Nabi. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. kalau sudah diponceng itu berarti sangat dekat dengan Nabi ya Taip. kata Nabi kepada Mu'ad la tada anna wahai Mu'ad sungguh aku mencintaimu demi Allah aku mencintaimu ya ini hadis menarik ya yang disebut oleh para ulama dengan hadis musalsal bil mahabbah musalsal bil mahabbah itu rantai dengan mahabbah cinta kenapa? karena setiap perawi ketika menyampaikan hadis ini mengatakan wallahi innila uhibbuk. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, wallahi innila uhibbuk. Nanti Mu'adz ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, demi Allah aku mencintaimu. Begitu seterusnya. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Saya juga punya ini, ya, sanad ya uh, yang sampai ya dengan hadis musalsal bil mahabbah ini. Ya. Hurwana mengatakan Terus Pak, sampai Nabi Ya, itu namanya musalsal. sal Setelah Nabi Memuji Mu'ad Aku mencintaimu, dikasih nasihat Dan ini saitu itu faedah penting Kalau kita itu Mau ngasih nasihat Puji dulu orangnya Kita mau ngasih nasihat, anak nih nah, Puji dulu Supaya apa? Lebih mudah untuk menerima nasehat wah oh, Massya Allah anak soleh, baru kasih nasehat mau ngasih masukan kepada istri puji dulu itu biar lebih gampang apa nerima, tapi kalau belum apa-apa ya anak bandel misalkan angel karena dari awal dia sudah apa nggak suka duluan itulah salah satu metode nabi ya type demi Allah mua aku mencintaimu La tada anna dubur kulli shalah. Jangan kamu tinggalkan untuk mengatakan di dubur kulli shalah. Dubur ini ada dua makna perselisihan dengan para ulama. Ada yang memaknakan penghujung salat. Kalau penghujung salat berarti masih di dalam salat, cuma di penghujungnya yaitu sebelum salam. Ya. Makna yang kedua adalah setelah salam. Jadi, maksudnya jangan kamu lupakan untuk mengatakan setiap selesai salat. Berarti setelah salam. Ya. Untuk mengatakan apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu. Bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadaMu. beribadah yang baik itu maksudnya yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minta pertolongan sama Allah karena tidak ada yang memudahkan kita dalam beribadah kecuali hanya Allah. Makanya, Pak, ketika muadzin adzan dia mengatakan Hayya ala salah Hayya alal falah. ayo menuju solat. ayo menuju kebahagiaan. Kita dianjurkan untuk menjawabnya. Apa jawabannya? La hawla wa la illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena betapa banyak telinga. Yang mendengar panggilan adhan. Hayya alal solat. Tapi betapa... banyak kaki yang berat untuk melangkahkan kaki ya menuju masjid memenuhi panggilan adzan tersebut bahkan kadang-kadang itu pinggirnya masjid tiap hari dengerin adzan tapi habot untuk ke masjid berarti dia nggak diberi kemudahan nggak diberi pertolongan oleh Allah untuk semangat dalam beribadah makanya kita minta pertolongan sama Allah sementara Jangan lupa Jangan merasa sombong dengan diri kita Karena tidak ada yang memudahkan kita Kecuali hanya Allah Yang ketiga ma'asyur muslimin Di antara kiat kita Agar kita semangat dalam beribadah itu Adalah Kita harus berjuang Melawan awal nafsu kita Perlu melatih Ya Perlu berjuang Perlu korban, sabar Ya Nah Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Waladina jahadu fina subulana". Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan hidayah ya, kepada mereka menuju jalan kami. Ya, karena yang namanya hawa nafsu, pengennya malas-malesan. Ya subuh misalkan. Walaupun denger adan. Pengennya apa? Turu. Pemanahnya adem-adem mudan udang -udan. yang yes. kasur empuk. Ya. Yes. Tapi kita harus melawan. Nah ini butuh kesabaran. Dalam melawan awal nafsu. Butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Innaman ilmu bitta'allum. Wal hilmu bitta'allum. Kata Nabi... Ilmu itu dengan dipelajari, artinya harus ada usaha, bukan tidur tok langsung pinter sulapan ilmu laduni nggak ada, nggak ada orang lahir langsung pinter itu nggak ada. Lam insanu aliman kata para ulama nggak ada manusia lahir langsung pinter itu nggak ada. Artinya harus usaha, walaupun dia anaknya ulama, anaknya nabi, anaknya ustad, kalau nggak belajar ya nggak bisa pinter, ya. Walhal kelembutan itu dengan berusaha untuk lembut. Kalau berusaha bisa, ya binatang buas saja, binatang buas tuh bisa cina kalau dilatih untuk cina, ya kan? Padahal itu binatang buas, bisa dilatih, ya apalagi manusia. Maka kita perlu untuk melatih diri kita ini, melawan jiwa kita ini. Ya. Ada seorang ulama Muhammad Ibnul Munkadir pernah mengatakan, "Ka nafsi arba'ina aman li." Aku melawan diriku 40 tahun lamanya, melatih diriku sampai betul-betul apa? Terbiasa. Butuh waktu berapa? 40 tahun, Pak. Baru kemudian terbiasa. Ada lagi yang mengatakan, Sabit al-Bunani, ka ala sanah, Aku membiasakan jiwaku untuk salat malam 20 tahun lamanya.
0: Ya,
1: 20 tahun dibiasakan. Ya, baru dia merasakan nikmatnya salat malam 20 tahun berikutnya. 20 tahun melatih 20 tahun baru merasakan nikmatnya lezatnya salat malam artinya butuh waktu yang lama butuh perjuangan ya Nah diantara kiat juga agar kita e, semangat dalam beribadah ya adalah adalah meninggalkan dosa tinggalkan dosa karena dosa ini yang bikin apa berat bikin malas itu dosa. Ada seorang pernah datang kepada Hasan al Basri, wahai imam, kenapa ya saya kok berat sekali sholat malam? Maka kata Hasan al Basri, ya tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, karena dosa itu yang bikin kamu berat sholat malam, ya dan dalil dari uh, perkataan beliau ini ada dalam surat al-insyirah atau surat Asyarah As Dimana di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nasrah laqad wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wahai Muhammad bukankah kami telah melapangkan dadamu Ini salah satu nikmat kalau kita dilapangkan dada kita. Tenang, bahagia. Dan kami telah mengampuni dosa-dosamu. Alladhi amkadadohrak. Yang telah memberatkan punggungmu. Masya Allah. Dosanya Nabi Muhammad itu kan sedikit ya. Itu pun sudah diampuni sama Allah SWT. Sekalipun demikian kata Allah ta'ala Aku telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Kalau itu dosanya Nabi Muhammad ya, yang sedikit yang sudah diampuni tetap memberatkan punggungnya Nabi Muhammad. Kita mikir-mikir, bagaimana dengan dosa kita? Wallahi ma'asyiral muslimin, andai kan kita disuruh untuk memikul dosa kita, kita nggak akan sanggup untuk memikulnya.
0: Ya. Nah,
1: kemudian diantara kiat juga agar kita itu semangat dalam beribadah ya, membaca hadis-hadis dan kisah-kisah para ulama ya, bagaimana semangat mereka dalam beribadah. Hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan amal ibadah itu perlu yang disebut oleh para ulama dengan fadha'ilul amal. Hadis-hadis ya, tentang keutamaan amal Tentang targhib wa ya Itu dibahas oleh para ulama ya Imam uh, Al-Makdisi punya buku Kitab Fadha'ilul A'man Demikian juga Al-Imam Al-Mundiri punya kitab At Targhib wa targhib Targhib wa itu Kabar gembira, motivasi Kemudian peringatan Misalkan sholat Salat itu ada motivasi keutamaannya ya dan ada peringatannya. Peringatan kalau meninggalkan salat. Anjurannya ada, keutamaan-keutamaannya ada, peringatan dari meninggalkannya juga ada. Nah, itu penting untuk kita baca. Sebagai apa? Motivasi bagi kita. Ya, kalau kita misalkan baca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i armanati wal Masakin kal mujahidi Fisabilillah Orang yang membantu para janda dan Orang-orang miskin Maka pahalanya seperti jihad di jalan Allah oh, semangatmu, Semangat untuk membantu orang-orang miskin Kalau kita membaca hadis Ana wakafilul yatim fil jannah kahatain Saya dan orang yang Merawat anak yatim Kelak di surga seperti ini Yaitu seperti jari tengah dan jari telunjuk nah, Ini motivasi kita untuk peduli dengan anak-anak yatim kalau kita membaca hadis misalkan kata Nabi Wasallam, ada seorang yang lewat di jalan kemudian dia mendapati tangkai pohon yang jatuh lalu dia mengatakan la an fala saya akan singkirkan ya, pohon ini supaya tidak mengganggu tangkai pohon ini supaya tidak mengganggu orang-orang yang beriman Lalu kata Nabi jannah. Orang tersebut dimasukkan ke surga Wah ini memotivasi kita Kalau kita pas jalan Atau pas sepedaan Terus ada gangguan, paku, batu Kayu Atau yang sering tuh biasanya apa Tikus Orban nah, Tabrak lari biasanya nah, nah itu Kita singkirkan, dapat pahala Jadi termotivasi Semangat, kalau kita baca. Demikian juga kalau kita baca hadis-hadis Nabi, bagaimana semangatnya Nabi, para sahabat dalam beribadah, masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai pengkak kakinya. Para salaf dahulu, mereka bagaimana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, kita tiru itu Ada menarik ya, ada salah seorang ulama namanya Haywah bin Sureyh. Haywah bin Sureyh. Dia itu seorang ulama ngaji. Pas lagi pengajian, ibunya datang. Ibunya datang. Mengatakan apa? Ya Haywah kum, wahai Haywah. Kesini dulu. Kasih makan ayamnya. Dia punya ayam, ibunya punya ayam. Nyuruh anaknya yang lagi taklim nih, ngajar. suruh apa ngasih makan dulu ayamnya apa yang dilakukan oleh haiwah ibnu Sareeh dia tinggalkan majelisnya dia ngasih makan ayamnya dulu, insya ya dia nggak marah sama ibunya ibu samaan nggak ngerti dong lagi pengajian ya. enggak itu menunjukkan apa baktinya ya para ulama dulu kepada orang tua Nah kisah-kisah seperti itu maasyiral muslimin perlu kita baca supaya kita apa semangat dalam beribadah karena kisah itu memiliki perang demikian juga ya yang terakhir mungkin eh, termasuk kiat agar kita semangat dalam beribadah adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena pengaruhnya teman itu luar biasa. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang semangat beribadah, semangat ngaji ilmu agama, semangat pak. Kalau berteman dengan orang-orang yang males, ya ketularan males bisa. Nular. Teman itu nular. Al-mar'u ala dini kata Nabi. Seorang itu berdasarkan temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Makanya seorang itu hendaknya selektif dalam berteman kata Nabi. Taib. Selanjutnya yang ke delapan ya diantara uh, mendumah yang ke Sabarun nufusaa <tuh> alal ihsani. Mereka bersabar atas hal-hal yang tidak mereka inginkan. syaukan ila ma fihi min ihsani karena mereka merindukan kebaikan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang ke sepuluh ya diantara bekal menghadap akhirat ya adalah sabar betul ini penting sekali ini sabar kita dalam perjalanan dunia saja jangankan perjalanan menuju akhirat perjalanan dunia saja harus sabar ya kata Nabi SAW as-sabaru uh, as-sabaru kit'atun minal adab safar itu adalah bagian dari adab siksaan yang namanya safar orang ada apa kadang macet butuh kesabaran sabar, ya kadang mungkin panas, oh, kalau sekarang alhamdulillah ada AC ya enak mobil, zaman dulu, ya, zaman dulu kadang jalan kaki naik onta panas lah, ya, ya, atau sekarang juga nggak semuanya ada ACnya, ada yang zero, panas jopo jeru, ya. ada yang mungkin yang sepeda motoran itu panas juga hujan kehujanan, ya, artinya kalau Safar di dunia saja kita harus sabar. antri macet apalagi kalau misalkan ya e, bocor bannya, rusak mobilnya, mogok harus sabar. Apalagi perjalanan menuju akhirat. Ya, maka bekal yang paling utama yang harus kita miliki dalam perjalanan menuju kampung akhirat adalah bekal sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala sering menyebut kata sabar dalam Al-Qur'an kata Imam Ahmad lebih dari 90 tempat dalam Al-Quran. Allah menyebut kata sabar, memuji kata sabar, ya, menjelaskan keutamaan orang-orang yang sabar, pahala bagi orang-orang yang sabar, itu lebih dari 90 ayat dalam Al-Quran. Saking pentingnya, sabar ini. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 157. Ini ya, termasuk ini ayat uh, anjuran untuk sabar dan keutamaan orang-orang yang sabar. Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sabirin Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. "Alladzina idza asabat-hum musibatun. yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka qalu inna lillahi wa inna ilaihi mereka mengatakan kami semua adalah milik Allah. Kita semuanya ini milik Allah. Kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini cuma sementara, ya, cuma sementara, bentar aja. Kita pun nggak tahu kapan Allah sementara akan mengambil nyawa kita. Beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang ya masih viral tuh di berita ada uh, seorang apa artis ya yang sehat, bugar ketika berangkat nggak taunya, ya menuju kematiannya. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwasanya kematian itu nggak pamit duluan, nggak ngasih tahu duluan, ya. Maka kita harus mempersiapkan bekal kita, ya, sebelum uh, Allah Subhanahu ta'ala mencabut nyawa kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala ini ini keutamanya orang-orang yang sabar, ulai Mereka itu akan mendapatkan solawat. dari roh mereka ya. Allah kalau bersolawat berarti Allah akan menyayangi mereka ya, Allah akan memuji mereka wa rahmah dan rahmat Allah akan sayang kepada mereka yang ketiga wa humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah ada tiga keutamaan dalam ayat yang mulia ini demikian juga dalam ayat yang lain surat az-zumar ayat 10 Allah subhanahu ta'ala mengatakan innama sabiruna ajrohum bi hisab sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa batas gak pakai batas sekian-sekian biasanya kan satu amal kebajikan dilipat gandakan dan Sepuluh gitu ya. Tapi khusus untuk sabar nggak ada batasannya, nggak ada batasannya, nggak ada takarannya, ya. Yeah? Nah. Dan sabar maashirul muslimin ada tiga macam. Sabar itu ada tiga macam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim. rahimahullah ta'ala dalam kitabnya iddatus sabirin ya, bekal bagi orang-orang yang sabar itu buku khusus yang membahas tentang masalah sabar tebel bukunya jadi khusus bahas masalah sabar ya dalam buku tersebut beliau mengatakan sabar itu ada tiga yang pertama sabar Dalam menjalankan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kita sholat butuh sabar Kita ngaji ilmu agama Butuh sabar Ini kita ikut di majelis ilmu seperti ini Harus sabar Kalau nggak sabar wesh, Bubar Suini ustadz Kamari-mari nah. Kalau nggak sabar Ya, ya. makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala ya uh, ya ayyuhalladina amanus biru wa wahai orang-orang yang beriman ini surat Ali Imran ayat 200 wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan teruslah kalian sabar jadi sabar itu sendiri butuh butuh kesabaran kadangkan orang itu sabar, awal itu sabar Anaknya nih, misalkan ya. Sama anak aja atau sama istri. Mungkin ngerenyeng, minta apa itu. Rewel. Awalnya mungkin apa? Sabar. Rewel lagi, sabar. Tiga kali. Yes, tamper yes. Nah. ya. Makanya kata Allah, sabarlah kalian dan teruslah dalam kesabaran. Nih, sabar itu butuh kesabaran.
0: Ya. Nah, kita
1: salat butuh sabar, mendidik istri, mendidik anak butuh sabar. Makanya kata wa Murah lakabis solati was tabir Perintahkanlah keluargamu salat dan sabarlah. Harus sabar, mendidik anak, mendidik istri. Mungkin kita punya istri suruh pakai jilbab belum mau, butuh sabar. Kita nyuruh anak salat ya. Kadang mungkin apa namanya? dia gak oh, mau pilih sobat uh, misalkan uh, kita nyuruh anak sholat mungkin dia apa? males kadangnya apalagi kalau subuh wangel, ya. ya harus apa? sabar makanya mahasil muslimin mari kita perhatikan ya ketika rasulullah menyuruh kita untuk untuk mendidik anak sholat, itu umur berapa? Umur tujuh tahun, sudah diperintah sholat Padahal umur tujuh tahun Sudah balik belum? Belum Balik itu rata-rata umur Lima belas Rata-rata Ada tanda-tanda balik, tapi kalau umur Tanda baliknya dengan umur Itu lima belas Kita asumsikan Anak itu balik Umur lima belas tahun Misalkan Tapi umur tujuh tahun sudah disuruh sholat, sudah disuruh sholat berarti kita butuh berapa tahun mendidik anak kita sholat 8 tahun 8 tahun kita mendidik anak kita sholat, 8 tahun bukan waktu yang singkat, artinya butuh kesabaran, ketelatenan dalam mendidik, yang kedua yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? butuh kesabaran karena seringkali hawa nafsu itu mengajaknya kepada maksiat dan dosa. Innan nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak maksiat dan dosa. Nah, kita harus sabar mengekang hawa nafsu kita. Wa amman amma khafa maqama rabbih wa nahana anil hawa fa'innal jannata hiyal ma'wa ya kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengkang hawa nafsunya maka ya mereka akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala ya yang ketiga sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi Ujian dan cobaan. Jadi kalau sabar yang kedua, sabar dalam dalam mengrem kemaksiatan, dosa. Or, apalagi kalau orang itu sudah kecanduan, mbak ya. Nah itu berat, nah, ya. Orang kecanduan musik, kecanduan nyanyi-nyanyian, kecanduan rokok, itu mau meninggalkan berat. Nah ini butuh kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, ujian dalam hidup. Mungkin diuji ditinggal mati orang-orang yang kita cinta, ya diuji seret rizkinya, ya di PHK, lesu ekonominya, sepi dagangannya, diuji dengan sakit, ya mungkin dia sakit dan sebagainya. Maka ini hendaknya bagi kita untuk hadapi dengan apa? Sabar. Ya kita hadapi dengan sabar. Kata Nabi Sosalam. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu apa? Baik baginya. In asabatuh sarra'u ushakara Fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Wa in asabatuh dhurra'u usabara Fakana khairan lahu. Dan apabila dia mendapatkan musibah, maka dia... Sabar dan itu pun baik baginya. Jadi orang mukmin itu nggak ada istilah kamusnya stres, apalagi bunuh diri nggak ada. Kalaupun dia mendapatkan ujian, dia hadapi dengan apa? Sabar. Ya, di saat mungkin orang stres gara-gara apa? PPKM, ya, diperketat, kayak kemarin, ya, semuanya pada lesu e ekonominya orang-orang yang beriman tidak. dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dia hadapi dengan apa? sabar. Yang terakhir, syakarul ladhi aula al khalaiqu bil qalbi wal wal arkani. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan ya nikmat kepada makhluk-makhluknya dengan hati, ucapan dan anggota badan. dan yani syukurnya itu dengan hati, dengan ucapan dan dengan anggota badan. Baik. Beliau di sini bekal menuju kampung akhirat yang berikutnya adalah apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diletakkan setelah sabar ya. Karena memang ini dua bersaudara ini. Syukur sama sabar. sampai-sampai Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan al-imanun nisfan iman itu ee, terbagi menjadi dua nisfu sabrin wa nisfu syukrin separuhnya sabar separuhnya syukur
0: ya itu kata
1: sahabat Ali bin Abi Thalib artinya sabar kalau kita mendapatkan musibah syukur kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, dalam Al-Quran, menganjurkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dalam surat An-Nahl, ayat 114. Dan sebagai faedah, surat An-Nahl, nama lainnya adalah surat An-Niam. Surat An-Nahl, lebah, itu nama lainnya adalah surat An-Niam, nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya kepada hamba. Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Dan di dalam surat tersebut pada ayat yang ke 114 setelah menyebutkan banyak nikmat Allah menganjurkan kita untuk bersyukur. Waskuru nikmatawahi. kuntum hu dan syukurilah nikmat-nikmat Allah di sini maknanya nikmat-nikmat Allah walaupun di situ satu nikmat ya kalau dalam bahasa Arab itu mufrad satu nikmat tapi di sini kita terjemahkan nikmat-nikmat karena apa karena dia bersambung nikmat Allah kalau dalam bahasa Arab namanya ilaih bersambung kepada isi makrifat yaitu lafadz jalalah ya kata para ulama isi mufrad apabila bersambung maka itu namanya menunjukkan jama banyak, ya dan itu sesuai dengan firman Allah wa in tauduni tusuha kalau kalian menghitung nikmat nikmat Allah nggak mungkin di situ satu kalau satu bisa dihitung dong tapi kata Allah kalau kalian menghitung nikmat nikmat Allah kalian nggak akan sanggup menghitungnya, ya. syukurilah nikmat-nikmat Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja disitu menunjukkan kepada kita bahwa syukur itu termasuk bagian dari ibadah syukur itu termasuk bagian dari ibadah yang harus kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita ya nah, kemudian perlu diketahui di dalam e, bahwa syukur itu manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri pak syukur itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bersyukur berarti Allah subhanahu wa ta'ala e, bertambah kerajaannya, enggak kita mau bersyukur atau enggak bersyukur itu tidak merubah kerajaan Allah ini perlu kita pahami baik-baik sehingga kita menjadi hamba-hamba yang merasa butuh sama Allah yang butuh itu kita bukan Allah yang butuh sama kita ya kalau ada yang murtad, ada yang kufur terhadap nikmat Allah itu enggak mempengaruhi kerajaan Allah sedikit pun ya, beberapa waktu yang lalu ada yang murtad ya, itu sama sekali enggak, mengurangi kerajaan Allah SWT, bahkan itu merugikan dirinya sendiri Ya, karena Dia yang bakal rugi di dunia maupun di akhirat. Allah nggak bakalan rugi sama sekali. Ya. Karena Allah tidak butuh sama kita, kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya apa? Manfaatnya kembali kepada dirinya. Karena orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. La in syakartum la azidannakum Jika kalian bersyukur, Aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Waman Shakara fa in nama Siapa yang bersyukur, berarti dia bersyukur untuk dirinya. Makanya kata para ulama, koiyidunni amabishukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Ya, makanya syukur itu oleh para ulama disebut dengan al-hafid. Penjaga, karena dengan bersyukur akan terjaga nikmat Allah. Adapun apabila kita tidak bersyukur, Allah akan caput nikmat tersebut satu persatu dari kita. Naudzubillah min Kalau kita nggak bersyukur, Allah akan caput nikmat yang Allah berikan kepada kita satu demi satu. Taip. Kemudian syukur ada tiga macam, seperti yang diisyaratkan oleh penulis ya. Bilqalbi walakwali walarkani Syukur itu dengan hati Dengan ucapan Dan dengan anggota badan Kalau sabar tadi ada tiga macam Syukur juga ada tiga macam Yang pertama syukur dengan Hati Apa maksudnya syukur dengan hati Maksud syukur dengan hati adalah Kita meyakini Bahwa semua nikmat Yang kita peroleh itu semata-mata datangnya hanya dari Allah saja, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan tim kita, tetapi itu adalah semata-mata anugerah dari Allah kepada kita, karena Allah sayang sama kita. Wa mabikum min nikmatin fa Kata Allah subhanahu taala, tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh, ya kecuali itu datangnya dari Allah saja, ya. Maka seorang mukmin Ketika dia mendapatkan nikmat, dia sandarkan kepada Allah. Bukan, wah ini siapa dulu dong orangnya, ya. kadang kan kita begitu ya. Kalau dapat nikmat, wah ini, ini siapa dulu orangnya, wah. Ya. Tapi kalau ada musibah, biasanya nyalain orang lain. Ini gara-gara kamu nih. Yang lebih parah lagi kadang-kadang Nyalahkan yang nggak salah. Ketika musibah terjadi banjir, wah ini gara-gara apa? Hujan, ya. ketika terjadi gempa bumi, oh ini gara-gara apa? tanahnya udah tua. Ya, ketika terjadi meletus gunung yang disalahin gunungnya, ketika terjadi tsunami yang disalahin lautnya. Padahal mereka nggak salah. Gunung, laut itu hanyalah prajurit Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh Allah. Ya, mereka adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama, yang kedua, syukur dengan lisan. Apa maksudnya syukur dengan lisan? Yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu itu artinya ya zikru ma mahmu di bil kamal mahabbatan wa Kita menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Atas dasar cinta dan pengakungan. Makanya kita sering kan dianjurkan oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Atau Rasulullah s.a.w. Habis sholat, eh habis sholat, habis makan disuruh mengucapkan alhamdulillah. Karena makan itu nikmat pak. Sebagian ulama mengatakan orang bisa makan dan bisa mengeluarkannya, maksudnya ee. -e, itu berarti terkumpul padanya 90 macam nikmat Masya Allah orang bisa makan kan gak semuanya orang bisa makan bahkan kadang sebagian orang kaya nggak bisa makan Kenapa sakit ada orang miskin nggak bisa makan nggak punya duit ya Nah kemudian bisa mengeluarkannya itu juga nikmat Pak bayangkan kalau kita makan-makan terus tapi nggak bisa mengeluarkan ya tersiksa semmit Ada e, teman saya cerita bahwa kerabatnya gara-gara nggak -gara bisa ngentut operasi pak 70 juta. Gak bisa ngentut. Kita masya Allah. Ya, eh, perat-peratnya. Nikmat Pak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita yang kurang mensyukuri. Kita yang kurang apa? Mensyukuri. Wa kolilum min ibadiyah syukur. Sedikit sekali diantara hambaku yang... bersyukur. Ya, bangun tidur kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena bangun itu nikmat. Ketika bersin kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Bersin itu nikmat. Bersin itu adalah nikmat. Ya, baik. Yang terakhir syukur dengan anggota badan. Ini yang paling penting. Apa maksudnya syukur dengan anggota badan? Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah kalau dikasih nikmat sehat dia gunakan sehatnya untuk ibadah kalau dikasih harta dia belanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia dikasih ilmu dia gunakan ilmunya untuk beramal dan berdakwah. kalau dia dikasih uh, banyaklah nikmat-nikmat Allah gunakan dalam ketaatan dikasih mobil mobilnya dipakai untuk yang baik Sebagian ulama pernah mengatakan, Kullu nikmatin la tukor ribu ilawah fahiyah nikmah. Ini perkataan bagus ini, perlu dicatat ini. Kullu nikmatin la tukor ribu ilawah fahiyah nikmah. Artinya, setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah, maka itu adalah itu bencana. Contoh, ya dulu sebelum punya mobil misalkan, kok oh, rajin taklim, walaupun ngontel, masya allah semangat. Pas dikasih mobil malah males. Nah, berarti mobilnya bukan nikmat, tapi apa? Bencana. Dulu rumahnya masih kontrak, masya allah solat lima waktu serket berjamaah. Pas Saiki sudah punya rumah ya Kasurnya empu AC-an Malah terus sholatnya Ya Tahun ini Jam 6 jam itu sholat subuhnya nggak pernah Ini berarti Rumahnya apa? Petaka bukan nikmat Kasurnya AC-nya petaka Karena justru melalaikan dia dari Allah Bukan malah mendekatkan dirinya kepada Allah Maka ini perlu kita introspeksi dengan apa yang Allah berikan kepada kita HP ini terutama HP ini kita mendekatkan diri sama Allah apa enggak atau justru malah menjauhkan kita dari Allah kalau mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa taala berarti itu nikmat tapi kalau dengan HP semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala berarti HP-nya bencana ditolak ya yes. nah. baik demikian yang bisa kita bahas ta'ala Kita akan sambung berikutnya Tinggal sekali pertemuan lagi insya Allah uh, Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wihamdiga Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiru kawatu wilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya sebagai informasi mungkin ya uh, Untuk bulan depan eh, Mulai bulan depan Untuk kajian Bukan di ahad pertama ya. Tapi kita pindah di ahad keempat. Mulai Desember.
0: Mulai Desember dipindah ke ahad keempat.